0: 한국의 국제적인 위상은 2010년대를 기점으로 가파르게 올라가고 있는 상황입니다. 반면 일본은 자신들의 입지가 한국 때문에 줄어든다고 생각하면서 그 어느 때보다도 더욱 강하게 혐한 감정을 앞세워 자국민들을 호도하며 자신들을 포장하고 있습니다. 이는 양국가간 정치적인 문제뿐만 아니라 군사적 대립으로도 이어지고 있는 상황인데요. 그래서인지 자연스럽게 한일전쟁에 대한 정보들이 쏟아져 나오고 있습니다. 대부분의 매체에서는 한국이 일본과 전쟁하면 한국이 반드시 이긴다라고 결론을 내놓고 있습니다. 정말 그럴까요? 만약 한국이 일본과 싸운다면 우리 한국의 미사일 전력으로 정말 일본 본토를 초토화시킬 수 있을까요? 과연 전쟁이 재래식 미사일 하나만으로 종결될까 하는 의문이 드는데요. 이처럼 미사일 전력으로 전쟁이 끝난다면 세계 최강의 미사일 전력을 보유한 미국은 어느 나라부터도 반드시 승리를 장담해야 합니다. 하지만 현실은 그렇지 않은데요. 베트남 전쟁이나 아프간 전쟁 등 뜻하지 않게 고배를 마신 적도 수차례 있을 정도입니다. 쉽게 말해 국가 간 전쟁은 한 가지 전력으로만 종결되지 않는다는 것이죠. 그래서 준비했습니다. 오늘은 다른 매체에서 다루지 못했던 양국과 간 현실적인 전력을 통한 한일 전쟁에 대해 알아보겠습니다. 최근 한일 양국 관계가 지속적으로 악화되면서 많은 매체들이 이 문제를 다뤘습니다. 그러나 주로 현무 미사를 쏟아붓는 것만으로 일본이 항복할 수밖에 없을 것이라는 정도로 끝을 맺었습니다. 좀더 현실적이고 상세한 비교를 원하시는 분들에게는 부족하지 않을까 싶어서 영상을 만들었습니다. 한일 전쟁의 결론이 궁금하신 분들도 많으실 테니 먼저 결론부터 말씀드리면 한일 간의 전면적인 전쟁이 일어나는 것은 현실적으로 불가능합니다. 한일 양국 모두의 미군이 주둔하고 있기에 양국의 분쟁이 확대되는 것을 억제하려 들 것이기 때문입니다. 따라서 미국이 망하지 않는 한 승패와 상관없이 한일 전쟁은 미국의 개입이 이루어지기 전까지 어느 국가가 더 많은 이익을 취하는가를 겨루는 초단기전의 양상을 띠게될 것입니다. 오늘 꺼리투브에서는 한국과 일본의 초단기 국지전을 주제로 양국의 전력을 비교해 볼 건데요. 또한 현실적인 전쟁 신화를 통해 이 급박하고 치열한 수싸움의 승자가 누가 될 것인지를 알아보도록 하겠습니다. 우선 한일 간의 전면전이 일어날 가능성을 단호하게 부정한 가장 큰 이유는 바로 옆 동네에 사는 깡패 국가인 중국 때문입니다. 얼마나 덩치가 큰지 숨만 쉬어도 자신들의 매연을 일본까지 날려대는 이 거대한 국가가 팽창의지를 감추지 않고 있으며 주변국의 협박을 일삼고 있습니다. 멀쩡한 일본 영토를 자기들이 소유하겠다며 태평양 진출을 시시각각 노리고 있으며 엄청난 함대를 육성하거나 조선은 중국의 속국이라며 북한 땅을 홀라당 상기려 한다는 점에서 한국이든 일본이든 중국을 무시할 수 없는 상황입니다. 그래서 아무리 사이가 나쁜 이웃이라도 옆방에 칼을 든 강도가 있다면 잠시나마 힘을 합치듯 중국 문제가 해결되기 전까지 양국의 전면전은 사실상 불가능합니다. 그리고 미국 역시 중국을 막아줘야 할 한국과 일본이 서로 싸우다 자폭한 상황을 바라만 보고 있지 않을 것입니다. 하지만 한일 간 국지전이라면 이야기는 조금 달라집니다. 2019년 일본의 초계기가 우리 함정 근처에서 위협 비행을해 양측의 긴장이 고조됐던 초계기 도발 사건이나 일본의 일방적인 무역 제재로 인해 벌어진 한일 무역 분쟁처럼 양자의 분쟁 강도는 점차 상승하고 있습니다. 한국의 위상이 높아짐에 따라 대등한 형태의 관계가 정립어야 함에도 옛적 잘난 시절을 못잊는 일본이 시비를 걸고 있는 것이죠. 중국이 아무리 무서워도 한국의 옛일을 사과하고 자신들이 한국과 대등한 관계를 맺는다는 것은 일본 우익들에게는 배알이 꼴리고 자존심 상하는 일이기 때문입니다. 따라서 한일과의 전면전이 발생하지 않더라도 일본은 언젠가 대한민국과 위계를 정리하려고 들 가능성이 매우 높습니다. 이는 대등한 동맹이 아니라 일본이 주인공이고 대한민국은 그저 건드는 상황을 만들고 겸사겸사 사과도 어물쩍 넘기겠다는 심포란 것이죠. 그러나 현실적으로 군사적 도발이나 다른 어떤 방법으로도 일본이 한국을 무릎 꿇릴 가능성은 제로입니다. 사실상 제로보다 더낮다고할수 있는데요. 현실적으로 일본의 모든 전력을 총직결한 단독적인 공격이라면 우리를 제압할 방법은 없습니다. 급작스런 변수에 올라타거나 미중 등 강대국과 대결할 때 한국에게 뒤통수를 치지 않는 이상은 불가능하다는 뜻입니다. 이는 그만큼 우리가 강해진 것도 있지만 일본이 반대로 많이 약해졌기 때문입니다. 이런 사실을 뒷받침해주는 아주 확실한 지표가 있습니다. 바로 양국의 국방비 지출입니다. 2001년 일본의 국방비는 GDP 1%의 규모임에도 불구하고 GDP 3% 규모이던 우리 국방비의 3배에 달했습니다. 하지만 2020년을 기준으로 한국의 국방비는 일본 국방비의 80%선까지 상승했으나 일본은 GDP 대비 국방비 비중은 증가하지 않았습니다. 지난 20년간 한국이 얼마나 빠르게 일본을 따라잡았고 일본이 얼마나 제자리 걸음을 했는지 알수 있는 대목이라 할수 있습니다. 특히 인건비를 따지면 더 놀랍습니다. 국제전력문제연구소 IISS에 따르면 일본의 병력 1인당 국방비는 2003년 18만 달러에 육박했지만 한국은 2만 달러를 약간 초과하는 수준으로 무려 8배의 차이가 있었습니다. 그런데 2015년이 되면서부터 일본은 16만 5천 달러로 오히려 감소한 반면 한국은 6만 달러에 근접하며 3배 이하까지 차이를 좁혔습니다. 일본이 순수 모병국가라는 점을 고려할 때 실제 전력에 투입되는 비용은 거의 비슷해졌다고 볼수 있는데 이를 통해 대한민국이 얼마나 성장했는지를 느낄 수 있습니다. 상황이 이렇다 보니 일본은 초조해지기 시작했는데요. 한미일 동맹을 구성한다면 한국은 어디까지나 3등 자신들의 뒤치다거리나 해주는 시종이라고 생각했는데 자신들보다 절반도 안 되는 인구를 가진 대한민국의 종합능력치가 상상도 못할 기세로 치고 올라왔기 때문에 일본은 한국을 자신들에게는 위협이라고 생각하게 되면서 일본의 불안감은 더욱 가속화됐습니다. 이뿐만 아니라 미국 역시 이렇게 성장한 한국을 일본과 대등한 선에 놓다 보니 한국에 사갈 것과 갚아야 할 것이 많은 일본으로서는 어떻게든 한국을 누르지 못하면 한국의 고개를 숙여야 한다는 위기감이 퍼지게 된 것입니다. 어떻게든 자신들의 발 아래 한국을 무릎을 꿇려야 자신들이 원하는 대로 한국을 부려 중국과 북한을 막을 수 있을 텐데 그것이 점점 요원해지고 있는 것입니다. 일본 우익들은 한국의 성장세를 누르고 싶지만 누를 방법이 없다는 사실을 깨달으면서 혐한이라는 다른 꼼수를 부리게 되는데요 자민당을 중심으로 한 일본 보수 우익으로서는 이러한 판세를 깨야 한국의 기세를 잠재우고 길들일 수 있다고 보는 것 같습니다. 일본의 인구는 한국의 두배를상회하며그 경제력 역시 아직 우리보다는 높은 것이 사실입니다. 그래서 일본은 이런 강점들을 이용해 한국의 길을 꺾으려는 것이죠. 그 대표적인 사례가 한일 무역 분쟁이었습니다. 하지만 이런 극단적인 방법은 결국 실패했는데요. 역사 분쟁으로 국한되던 한일 간 정치 이슈를 경제로 확장했음에도 이렇다 할 방법을 찾지 못하니 자민당 정권으로서는 좀더 자극적이고 극단적인 수단을 고려할 수밖에 없었는데 그것이 바로 군사적 도발인 것입니다. 최근 일본이 대마도에 전자전부대를 배치하며 많은 논란이 일었습니다. 이유는 중국과 북한을 감시한다고 주장했지만 누가 보더라도 한국을 노리는 배치로 보일 수밖에 없기 때문입니다. 일본은 규슈와 오키나와로 이어지는 감시정찰 체계를 정비하며 그 끝선으로 북한을 감시할 수 있는 대마도의 전자전부대를 배치했다고 밝혔습니다. 대마도를 통해 북한을 감시하겠다는 말은 한반도 전체를 감시하겠다는 것과 다를 바 없는데요. 그런데 어이없게도 대한민국은 대상이 아니라고 하는 것은 손바닥으로 하늘을 가리는 것과 같은 거짓말이란 것이죠. 일본 정부가 논란이 일어날 것이 뻔함에도 대마도의 전자전부대를 배치한 것은 그만큼 우리의 힘이 자신들에게는 경계할 수준에 도달했다는 의미입니다. 동시에 한일간국지전이나 분쟁이 일어날 때 가장 불리한 지역의 방어를 개선하겠다는 의도가 있다고 보여집니다. 대한민국이나 일본은 모든 전력을 양국에 집중하는 것은 한계가 있는데 양국 모두 정확한 주적이 존재하기 때문입니다. 우리 국군의 주적은 대한민국을 위협하는 모든 국가나 단체입니다. 이는 2018년 주적 개념이 북한에서 동북아 전체로 확장된 개념입니다. 하지만 가장 경계하는 나라는 북한입니다. 설사 북한과의 평화 상태가 이루어지더라도 급변 사태에 따른 중국의 개입이나 북한 정권 붕괴 등 다양한 상황에 대비해야 하는데요. 따라서 군의 전력 대부분이 서북도서나 동해안에 밀집할 수밖에 없습니다. 일본도 이런 상황은 마찬가지입니다. 냉전 시기부터 꾸준히 대립하던 러시아와 쿠릴 열도를 두고 분쟁이 계속되고 있으며 중국의 팽창으로 오키나와 조오도가 실질적인 위협을 받고 있는 상황이기 때문입니다. 일본이 도입한 F-35의 초기 도입군 마운트대가 모두 일본 북부 미사와 기지에 배치되는 것이나 중국에 대응하는 이 호위대군의 신규함인 마약급 이지스 구축함이 배치되는 것을 통해 일본 역시 한일 분쟁에 전력을 다할 수 없음을 보여주고 있습니다. 대마도는 부산과 거제로부터 불과 5,60km 떨어진 거리에 위치하는데요. 이는 우리군이 운영하는 K9 자주포가 사용하는 신형 사거리 연장탄의 사거리를 아슬아슬하게 벗어나는 거리입니다. 독도함을 비롯한 상륙함의 전력이 포함된 우리군의 제5성분전단과 잠수함사령부, 특수작전단이 있는 진해로부터 불과 90km 떨어져 있으며 김포에 배치된 제5공중기동비행단과 포항의 해병1사단 6항공전단과 굉장히 근접한 곳입니다. 이에 반해 대마도를 지키는 일본 병력은 육상자위대 소속 대마경비대, 해상자위대 소속 대마방비대의 초소 수곳을 포함해 불과 300명에 불과입니다. 또한 이를 지원하는 후속전력도 한계가 있는 상황입니다. 그런데 여기서 의아한 것이 하나 있는데요. 한국과 일본의 대마도방에 위 투입할 수 있는 양국의 전력차가 큼에도 일본의 방비가 적은 이유는 무엇일까 하는 것이죠. 아무리 양국이 미국과 동맹을 맺은 우호국이라 하더라도 국경 방어 병력이라기엔 너무 초라한 병력 배치인데요. 이는 대한민국의 국방 예산이 장기적으로 일본을 뛰어넘을 것이 예정될 정도로 강화되는 반면 일본의 방위 역량은 한계에 부딪혔다는 방증입니다. 2026년을 기점으로 한국의 국방비는 일본을 초월할 것으로 보입니다. 우리 국방비의 사마리 전력 개선비라는 점을 고려할 때 새로운 무기체에 투자하는 예산 규모는 완전히 역전될 것으로 보입니다. 그런데 일본은 점점 낙후되고 방위비 역시 감당하기 어려운 실정에 놓여 있습니다. 그러다 보니 자신들의 처전방인 대마도마저 방어하기 힘들어지는 것입니다. 그런데 이 대마도가 매우 중요한 것이 한일전쟁이 일어나면 이곳이 대한민국 남벌의 첫 시작지이며 전략 요충지로 변하기 때문인데요. 그런데 일본은 아직 이 대마도가 왜 중요한지를 깨닫지 못하는 것 같습니다. 반면 한국은 대마도를 얼마나 빨리 점령하느냐에 따라 일본의 본토까지 노려볼 수 있는 발판은 마련하게 됩니다. 시청자님들의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리투브였습니다